Soy Mauricio Duque Arrubla. Durante más de cuatro años estuvo rondando en mi cabeza y mi escritorio el libro de las historias Mil Noches y Una Noche, o también llamado solamente Las Mil y Una Noches. Desde enero de 2010 estuve grabando y publicando las grabaciones junto con los textos a manera de podcast. Una noche diaria como nos cuenta la historia que hizo Sherazada. Ahora empiezo de nuevo. He repetido que este es el proyecto más largo en el que me he embarcado, incluso más que cualquiera de mis dos maestrías. Por eso pienso que necesito que ese proyecto quede con la mejor calidad posible. Y el descontento de que la tercera parte tuviera un sonido que no me satisfacía estaba rondando constantemente. Y como en la primera vez grabé de nuevo unos episodios, luego dejé de hacerlo, con los años seguí y volví a parar pero fue en la segunda mitad de 2019 donde por fin tomé el impulso suficiente para grabar todos esos largos episodios del comienzo. Aún me faltan. La idea loca empezó una vez mientras trabajaba en mi otro podcast, Lecturas de Tabaquería, y reflexionaba sobre la frecuencia semanal de la publicación en ese sitio. Como una idea lleva a otras y luego a otra, llegué a la idea de leer algo diario, y que ese algo podían ser las mil y una noches. Tenía la estructura perfecta para la lectura diaria. Se encuentra fácilmente en muchos sitios, es de dominio público y rinde honor al contador de historias. En este caso, una fantástica contadora. Esa idea ocurrió en algún vago momento entre el final de 2009 y el comienzo de 2010. Lo que sí está claro es que la primera grabación la hice el 21 de enero de 2010. Antes de comenzar a grabar de forma sistemática las noches, estuve seleccionando la fuente de la cual iba a leer, si era en libro o en internet, y quise hacer una tabla en Excel que registrara cuándo fue grabado cada episodio, cuándo publicado, cuánto tiempo me tomó, en realidad la edición y producción de cada uno, el tiempo total de grabación, producción, reproducción y varios indicadores más. Comencé con mucho juicio con esa tarea, pero luego empecé a olvidar registrar el tiempo de edición y el de grabación original, y luego decidí dejar de hacerlo. Lo mismo pasó con la fecha de grabación, aunque de los archivos finales de las grabaciones podría tomar ese dato. Con las nuevas grabaciones estoy registrando el tiempo inicial de grabación y el final del archivo publicado. Por todos estos datos sé que empecé un 21 de enero. Durante la época de evaluación había decidido buscar una versión en internet que me facilitara la lectura y copiar los textos a mi blog podcast. La lectura desde libros y no en la pantalla había mostrado ser complicada para las lecturas de tabaquería y me sentía mucho más cómodo leyendo de un sitio web o archivo PDF. Para facilitar la lectura de estos textos y del material necesario para mi maestría, había comprado en 2009 una pantalla externa a mi computador que permitiera girarla y quedar en sentido vertical, como una hoja de libro o cuaderno. Así podía aumentar el tamaño de la letra o el zoom sobre el material. Y el texto en pantalla podía ser más largo y tendría que avanzar, hacer scroll, con menos frecuencia. Aún leo en esa pantalla. Encontrar un buen sitio web me tomó un tiempo, pero finalmente hallé en Wikisource el trabajo que alguien o un grupo de personas había hecho en convertir a ese formato los libros de las mil noches y una noche. Infinitas gracias a la gente que hizo ese trabajo. Sin eso me hubiera costado mucho más 
y tal vez no hubiera terminado como terminó. Ese mismo sitio, desde donde tomé los textos, facilitó no solo la lectura, sino copiar y pegar el texto. Durante esos días de planeación decidí que mi intención sería que el oyente pudiera además leer el texto, o si alguien solo quería leerlo, que tuviera la opción de hacerlo. Ese texto presentaba algunos errores de transcripción o de OCR o CR al convertir del escáner al texto. También errores de ortografía, pero creo que la mayoría son porque debieron tomar un libro de una época en que los monosílabos y otras palabras se tildaban diferente a hoy. Si no fue por eso, es asombroso cómo alguien se dedicó de manera muy consagrada a poner tildes donde no iban, creyendo que sí. A veces corregí errores, pero la gran mayoría siguen en los textos publicados. También estuve buscando quién tuviera organizada la estructura detallada de las mil y una noches, pero no la encontré. Lo máximo fue cuáles historias se encuentran bajo una historia principal, pero no el tercer o cuarto nivel de anidamiento, como dicen los programadores. Tampoco las noches en que terminaban e iniciaban esas historias subordinadas. Solo tenía el dato para la primera. Durante ese mismo tiempo averigüé sobre el origen de la obra. Desde la secundaria sabía que era una recopilación de cuentos de muchas épocas y muchos sitios, pero no sabía nada más. Así supe que la recopilación original es de alrededor del siglo XV, pero que los cuentos son mucho más antiguos. Muchos son árabes, pero otros son de origen indio. También supe de las diversas traducciones y traducciones sobre traducciones y las modificaciones que sufrieron para hacerlas más atractivas al público del momento. Así fue que llegaron a la obra las historias más famosas, Aladino, Sinbad y Alibaba, porque esas no estaban incluidas en la recopilación original. Digamos que ya estaba listo para grabar. Ya tenía un micrófono decente que había comprado para las lecturas de tabaquería y tenía el software de edición. Entre la primera grabación y la publicación pasaron casi 18 meses, en parte porque estaba estudiando mi maestría en administración y el mismo semestre en que comencé a grabar tuve el ciclo de cuatro meses más duro. En el segundo semestre de 2010, finalizando, retomé el proyecto. Para ese momento había grabado solo 10 episodios, pero el tema seguía rondando en mi cabeza y fue durante todo ese tiempo que las ideas e investigaciones se fueron sucediendo. El primero de enero de 2011 comencé a grabar tal vez como un propósito de año nuevo. Para esa época programé el comienzo teniendo en cuenta en cuál época del año terminaría de publicar Mil y Una Noches. Decidí finalizar en un mes de marzo, así que debía empezar a publicar un mes de julio, según mis cuentas. Pero si quería hacer alguna campaña de expectativa, debía hacerla con tiempo y decidí que iba a publicar información interesante sobre las mil y una noches en los 40 días anteriores a publicar la primera grabación. Esta vez no hice eso. Sabiendo que comenzaba el primero de julio, me puse el objetivo de adelantar grabaciones de los 100 primeros episodios en ese tiempo entre enero y julio, porque no podía permitirme que se interrumpiera la publicación diaria, noche por noche. No logré grabar los 100, pero sí lo hice con casi 50. Tenía entonces cerca de tres meses de adelanto para asegurar la continuidad. Pero según mis registros incompletos de fechas de grabación, para octubre del mismo año esa diferencia estaba reducida solamente a tres días. De ahí en adelante, 
Trataba de adelantar las grabaciones, pero creo que nunca logré tener los tres meses de ventaja. Hubo momentos especiales en que sabía que no podría estar disponible por cierto tiempo, y las grabaciones debían quedar hechas. Uno de esos fue cuando fuimos a Suecia en 2011, pero el colchón apenas fue suficiente para un par de días después de llegar. Las grabaciones de los siguientes tres meses las hice en Estocolmo, lo correspondiente hasta la primera semana de febrero de 2012. Las grabaciones de las últimas 130 noches también fueron hechas en esta ciudad. Creo que fue durante esa primera estancia en Suecia que descubrí algo terrible con mi planeación. Durante mi investigación nunca supe que las mil y una noches no son mil y una, son bastante menos. A partir de la noche 170 empiezan a faltar porque el traductor consideró que eran muy cortas y unió varias en una sola. Al notar eso me di cuenta que mi fecha estimada de finalización no iba a ser marzo de 2014, sino antes. ¡Horror! Tomé mi libro, que usaba la misma traducción que la que leí desde la web, y me fui noche por noche identificando las faltantes. Como si lo hubiera planeado, la nueva cuenta me mostró que iba a terminar el 31 de diciembre, aunque también pude haber tomado la opción de no publicar nada en las noches faltantes y de esa forma terminar la fecha planeada. Me decidí por la primera opción. El interés de finalizar en otra fecha era poder promover el sitio y que el final no sucediera en un momento en el que la gente esté pensando en otras cosas, como Navidad. Justamente eso fue lo que pasó, pero de todas formas no hice la promoción ni la convocatoria que hubiera querido. Me rajé en esa tarea de mercadeo. En esta ocasión terminará el 2 de junio de 2022. En dos o tres ocasiones las noches no se publicaron cuando debían. Empecé con mucha ventaja, pero hubo momentos en que olvidaba que en determinada fecha se acababan las publicaciones programadas o porque no había tenido el tiempo suficiente de grabar una o dos noches. En general las fechas sí se cumplieron y la programación de la última noche publicada en 31 de diciembre de 2013 la hice hacia el 7 del mismo mes. A medida que pasaban las noches me daba cuenta que era difícil ubicar las lecturas iniciales en el sitio web y que eso sería aún peor entre más avanzado estuviera el proyecto. Decidí entonces crear el mini sitio de las historias completas. Así una persona podía buscar una historia específica y oírla toda de una vez. Cada historia completa consta de la unión de los archivos originales de las noches involucradas y la sección correspondiente de la noche final e inicial. Para ese proyecto no tenía fechas específicas de publicación y lo hice por oleadas, no las iba publicando a medida que terminaran. Esa publicación fue la que terminó el 27 de marzo de 2014, un día antes de la fecha en que inicialmente pensé iba a terminar cuando creía que las noches eran mil y una. Organizar estas historias me permitió completar la estructura de historias principales y subordinadas que no había encontrado en ningún otro lugar. Si solo hubiera que destacar un aporte de este proyecto, sería ese, organizar todas las historias completas y tener muy clara su estructura. Como empecé el proyecto de nuevo, ese sitio de las historias se ha retirado también, pero puede encontrarse la estructura, por ahora sin vínculos, en milunanoches.co, 1001noches.co.
Cuando empezaba el proyecto de lecturas de tabaquería pensaba que habría valido la pena todo el esfuerzo si algún profesor en un pueblo remoto, digamos del departamento de Putumayo en Colombia, usaba la conexión a internet de Telecom para oír las historias con sus pupilos. Y me escribía para contarme. Eso mismo podríamos decir de mil y una noches, aunque nunca recibí un mensaje contándome historias de este estilo, pero sí recibí varios comentarios halagadores y de agradecimiento. Esos también hicieron que valiera la pena. Hablando de esfuerzos y resultados, la suma de la duración de todas las noches con sus cortinillas musicales fue de 143 horas 3 minutos 39 segundos. Aunque no tengo datos del tiempo empleado en producir todo este trabajo, puedo estimar que fueron entre 400 y 500 horas, incluido el tiempo en organizar las historias completas. Esas horas involucraron búsqueda, grabación, edición, oír el episodio completo finalizado, regrabar uno que otro, subir a internet, crear el post con el texto de cada noche, vincular archivo y post y algunas otras tareas más. Aún no he contado las horas que tomará grabar las primeras 377 noches otra vez. Entre la noche 377 y 378 se podía notar un cambio en la calidad del sonido. Desde años atrás tenía la idea de comprar una consola de grabación, pero no tenía ni idea del tema. Aún no la tengo. Pero encontré una mini consola preciosa, barata, que compré por internet y llegó a la casa de un amigo que vive en Estados Unidos. Cuando él vino a Colombia la llevó y yo empecé a jugar, y se notó una diferencia en calidad. Otro momento de cambio fue cuando volví a Suecia y dejé en Bogotá el Pop Filter, esa malla que se pone delante del micrófono para que las consonantes explosivas no se noten tanto y desagraden en la grabación. Las lecturas que hice a finales de agosto y en septiembre y octubre de 2013 tienen ese defecto. También se pueden notar cambios cuando tenía gripa, cuando llevaba tiempo sin leer en voz alta y la voz estaba desacostumbrada, cuando hacía jornadas largas y la voz se notaba cansada. Cuando terminé, pensaba que me gustaría volver a grabar las primeras 377 noches de nuevo con el mejor sistema de sonido, pero eso implicaría 56 horas de grabación. Eso es lo que duran esas actualmente. Y alrededor de 150 horas de trabajo. Pensaba que pasaría algún día. Ese día ha llegado. Pero también debo grabar de nuevo esas de finales de agosto y septiembre y octubre de 2013. Esas no las he ubicado. Esas deben ser unas 70 más. Quise tener un sitio web con todo lo último en diseño y que fuera muy fácil encontrar las grabaciones, sin importar que fueran nuevas o muy viejas. Estaba dispuesto a gastarme parte de mi sueldo en eso. Pero antes de empezar las publicaciones dejé mi trabajo de ese momento y junto con las deudas que tenía por mi maestría, vi que el dinero iría a otros propósitos más vitales. Porque si iba a contactar a alguien no iba a ser solo un favor, necesitaba a alguien responsable que diera mantenimiento y se esforzara más allá de un simple favor. Encontré la plantilla que tuvo el sitio durante mucho tiempo y lo monté sobre Blogger, la plataforma de blogs de Google, porque me permitía incluir los audios y que funcionara como podcast, no solo para oírlo por solicitud on demand en Internet y porque podía usar mi propio dominio, todo esto sin pagar nada adicional. Fueron en total 916 episodios, incluida la historia inicial del rey Shariar en un archivo distinto a la noche primera. 
La noche más larga es la 32. Dura casi una hora y 20 minutos. La más corta es la 159, que dura solamente 2 minutos 59 segundos. Las primeras 50 noches son más largas que el resto. A partir de allí se mantienen entre 6 y 8 minutos. Luego de la historia de Aladino, a partir de la noche 774, sube de nuevo a más de 10 minutos. Todo esto hace que el promedio de cada noche fuera 9 minutos 23 segundos. En las historias completas. Son 77 historias principales más la conclusión, pero incluidas las historias subsidiarias son 224. La más larga es la historia del rey Omar al-Neman y de sus dos hijos Sharkan y Daul Makan. Duró 4 horas 54 minutos 18 segundos. Le sigue la historia del jorobado con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío, lo que de ello resultó y sus aventuras sucesivamente referidas, con cuatro horas cincuenta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos. Cada una de estas dos historias se publicó en cinco partes. La más corta historia es Palabras de la tercera joven, que hace parte de la historia de la muerte del rey Omar Alneman, con solo cuarenta segundos. De las 224 historias, el promedio es de 50 minutos por historia. Para el futuro, pronto haré la lista de las historias que más me gustan y le dedicaré una página en milunanoches.co 1001noches.co Pero ahora puedo decir que ninguna de las más famosas, las que fueron añadidas después, son de mis favoritas, ni la más larga. Durante estos seis años después de terminar pensaba que algún día retiraría las grabaciones del aire y empezaría de nuevo a publicar noche a noche. Para ese momento esperaba haber grabado de nuevo esas primeras 377 noches. Y pues vamos a empezar de nuevo, pero no he grabado todas esas noches. Tengo la historia del rey Shariar y de la noche primera a la 32, la más larga. Tengo además de las 50 a las 100. Por ser noches cortas, quise adelantar esas primero. Uno de los comentarios que recibí me decía que debía publicar en YouTube las grabaciones para mayor audiencia. Podría ensayar, pero no sé qué tan práctico sea, especialmente con las grabaciones muy largas. Y pues son 900. Debo dejar en claro que el contenido de estas historias tiene muchos mensajes misóginos, clasistas, racistas, sexistas y en general no aceptables con las creencias actuales ni con las mías propias. No hice esta grabación por ser uno de mis libros preferidos, y hay historias que en realidad me gustan poco. Lo hice como un proyecto de largo aliento que hoy quiero pulir un poco para dejar, ahora sí, como quede. Y leeré otros libros. Ya leí mi libro favorito. La historia interminable de Mijael Ende, con quien era mi esposa entonces. Ese lo encuentran en lhi.lecturasdetabaquería.com. Por los derechos de autor no he querido subirlo a ninguna plataforma de podcast. También pueden encontrarlo en lecturasdetabaquería.com y hay un link en la barra de la derecha o en milunanoches.co habrá un link a la barra de la derecha. En Ciernes, desde hace muchos años, está un proyecto sobre Cortázar con una tuitera de Medellín. 
Y quiero terminar esta lectura como termina cada noche de las mil y una noches. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. 